0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é vida e é viva e é eficaz. Penetra o mais profundo do nosso ser e como uma espada afiada, ela separa aquilo que provém de Ti, daquilo que não é Teu. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber essas coisas que o Teu Espírito nos dê, essa graça de não só compreender a Tua Palavra, mas viver o mundo para dentro do qual ela nos convida. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. A vida é difícil, é muito difícil. É... Nós temos momentos e experiências muito boas com a vida, mas ela inevitavelmente traz para nós experiências também muito difíceis. Não só para nós, mas também para pessoas à nossa volta. Nós lidamos com essas dificuldades, com essas perplexidades, com esses conflitos, com essas tensões, o tempo todo. A vida é difícil, é muito difícil. Muitas vezes ela se mostra para nós como um fardo extremamente pesado. Alguns vivem situações de extrema dor, de profundo sofrimento, porque a vida ela tem essas implicações, ela traz esse tipo de realidade para nós. Eu listei algumas coisas que me vieram rapidamente à mente, coisas que eu já vi, coisas que eu já ouvi, coisas que eu presenciei, coisas que num certo sentido, passaram por mim, como por exemplo de uma jovem adolescente de 15 anos, filha única cujos pais se separaram quando ela tinha 10 anos o pai casou-se logo após a separação já estava envolvido com uma outra mulher e ela foi morar então com a sua mãe e aos 15 anos de idade descobre que a sua mãe tem um câncer de mama muito agressivo e entra num período de extrema desolação aflição, angústia preocupação, ou de um pastor que não suportando o peso da dívida, ele se suicida no gabinete pastoral, deixando sua esposa com dois filhos pequenos, ou a história de uma jovem de 38 anos uma moça bonita, boa, boa formação, que sonha em casar e ter filhos, mas não vê perspectivas a essa altura da vida e vê o relógio biológico correndo contra ela e olha para o futuro e vê um futuro sem muita perspectiva. Ou de um profissional íntegro, competente que vê a sua carreira desmoronar por causa de calúnias e de mentiras, que ele foi envolvido dentro do seu ambiente profissional por gente poderosa, que usou dele para poder escapar de outros problemas e ele vê a sua carreira toda indo pelo ralo. Ou de um jovem de 16 anos, que vive de uma forma extremamente angustiante uma crise de identidade sexual e sofre com, esse, com essa luta interna profunda. Ou de uma mulher que descobre que o seu marido atrai já há alguns anos e vê seu casamento de 20 anos desmoronar e toda a sua perspectiva de vida mudar completamente. A vida é difícil. Você poderia trazer inúmeras outras histórias e aumentar essa lista indefinidamente. Situações que nós vivemos, situações que pessoas próximas a nós vivem, Situações que nós, de uma forma ou de outra, lidamos com elas o tempo todo Porque a vida, ela tem esse peso, ela é difícil É claro que nós temos momentos bons É claro que nós temos experiências muito bonitas e muito prazerosas Mas, de uma forma ou de outra, todos nós enfrentamos dificuldades imensas e o que é que nós mais precisamos em momentos como esses? Em situações como essas? Em etapas da vida onde nós nos vemos completamente desolados? O que que nós mais necessitamos numa hora dessa? Bons amigos? Sem sombra de dúvida. De uma família boa que nos dê apoio, que nos dê suporte numa hora dessa, é indispensável. Mas eu penso, eu creio, que o que nós mais precisamos é de uma fé viva, de uma fé verdadeira, de uma fé que nos ajude a manter a vida em perspectiva, de manter a realidade em perspectiva. E eu gostaria de olhar com vocês hoje para o primeiro capítulo da carta de Tiago. E nós vamos olhar nesses domingos sobre o sentido dessa fé viva. Essa fé verdadeira. E Tiago no capítulo 1, versos 1 a 12, ele nos fala de cinco conceitos, ou de cinco palavras, cinco expressões, todas elas interligadas, conectadas, uma com a outra, e todas elas indispensáveis para nós entendermos a dinâmica do que é que significa viver uma fé viva. Tiago, capítulo 1, versos 1 a 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos que, que se encontram na dispersão saudações Meus irmãos Tende por motivo de toda alegria O passar por várias provações Sabendo que a provação da vossa fé Uma vez confirmada Produz perseverança Ora a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros Em nada deficientes Se porém algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus que a todos dá liberalmente Nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida Peça porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar Impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos O irmão, porém, de condição humilde Glorie-se na sua dignidade O rico na sua insignificância Porque ele passará como a flor da erva porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu, aos que o amam cinco palavras cinco palavras fundamentais para nós entendermos a dinâmica da fé cinco palavras conectadas uma a outra e dependem uma da outra para nós entendermos a dinâmica de viver a vida da fé fé provação perseverança Integridade e esperança Fé, provação, perseverança Integridade e esperança E sabedoria, perdão Sabedoria Eu queria rapidamente considerar essas cinco palavras Dentro do contexto em que nós precisamos entender a dinâmica da fé Fé é uma expressão comum ela é fundamental, básica para a vida de todo ser humano. Todo ser humano tem fé em alguma coisa ou em alguém. Não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa se ele é ou não religioso, a fé ela é um princípio básico, ela é um princípio fundamental. Todos nós cremos em alguma coisa ou em alguém, Todos nós seguimos alguma coisa ou alguém, mesmo não acreditar em nada, é um gesto de fé. É uma maneira de expressar fé, mesmo que seja um ateu querendo expressar sua fé no acaso ou no nada. Mas todos nós temos. Portanto, a fé não é um conceito exclusivo da religião e muito menos... Do cristianismo. Então, quando nós falamos em fé, nós falamos de uma fé cristã. E a fé cristã, ela tem suas características ou sua característica precisa, clara. A fé cristã, a fé que eu professo, que você professa, de uma maneira bem simples, é a resposta que nós damos ao chamado de Cristo para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores. E esse chamado envolve crer nele, confiar nele, depender dele, obedecê-lo, entregar-se a ele e buscar fazer a sua vontade cumprir com o seu propósito. Ou seja, a fé cristã ela é fundamentalmente uma fé em Cristo no chamado de Cristo, na forma como respondemos a esse chamado. Não é outra coisa. Então, quando nós olhamos na história bíblica, nós vemos que Abraão, que é o pai da fé, a fé de Abraão foi a maneira como ele viveu e respondeu ao chamado de Deus quando ele ainda encontrava-se na terra de Ur, no sul do Iraque. Deus o chama para ele cumprir o propósito de Deus e abençoar e ser abençoado. E todo o caminho de Abraão foi a maneira como ele responde a esse chamado de Deus. Confia em Deus, depende de Deus, obedece a Deus, segue o propósito de Deus. A mesma coisa que acontece com José, a despeito de todas as circunstâncias adversas que ele viveu, a fé de José foi a maneira como ele responde a Deus, ao chamado de Deus. Ao propósito de Deus Davi a mesma coisa E quando entramos no Novo Testamento E pensamos na maneira como Pedro Como João Como o próprio Tiago Paulo um pouco depois Como todos eles responderam Ao chamado de Cristo Essa resposta é a fé Que nós depositamos em Cristo Então não é tão difícil Nós discernirmos Como que está a nossa fé não se trata em pensamento positivo em fazer um esforço mental para as coisas acontecerem de uma determinada forma de achar que certos problemas vão ter um desfecho assim ou assado não se trata disso trata-se de Cristo do chamado de Cristo da obediência a Cristo da vida em Cristo essa é a fé cristã provação é uma outra expressão que aparece aqui Nesse texto de Tiago, provação, tentação, teste, é a mesma palavra no texto original. Elas não são diferentes. E provação ou teste envolve todas essas situações da vida que colocam essa confiança, essa fé que nós depositamos em Cristo em prova, testa essa fé, não outra coisa, portanto não se trata apenas de situações difíceis, mas também de situações boas, favoráveis não apenas as situações que eu descrevi difíceis da vida, mas as situações também boas que enfrentamos. Ou seja, a nossa fé muitas vezes pode ser mais provada e mais testada com um bom emprego do que com um desemprego. A nossa fé pode sofrer um teste muito maior com uma saúde boa do que com uma saúde precária com dinheiro sobrando do que com dinheiro faltando, com as condições e as circunstâncias favoráveis do que com as circunstâncias desfavoráveis. Ou seja, tudo aquilo que coloca em risco ou que testa a forma como nós estamos respondendo ao chamado de Cristo é uma prova, é um teste para ver se nós estamos ou não no caminho para o qual Jesus Cristo nos chamou. E muitas vezes, é claro, como o próprio Tiago diz, a abundância, a riqueza, pode representar um risco muito maior à nossa fé do que a pobreza e a escassez. Então, provação é tudo aquilo que coloca em teste o chamado de Jesus Cristo, se somos ou não fiéis a Ele, se estamos ou não sendo fiéis a Ele. Terceiro, perseverança. A perseverança é esse princípio que nos ajuda a permanecer constantes, a permanecer estáveis, firmes em algo ou em alguém. Em se tratando da fé cristã Diz respeito à necessidade Ou ao chamado De permanecer em Cristo De permanecer No seu reino De permanecer Fazendo a sua vontade Seguindo o seu chamado Essa perseverança Essa maneira como De forma constante Estável Progressiva Nós caminhamos em direção a Cristo Sendo transformados a sua imagem e semelhança Nos tornando dia após dia Mais e mais semelhantes a Jesus Cristo Quarto Integridade Tiago diz que a aprovação da fé ela produz em nós a perseverança para nos tornar homens e mulheres íntegros, inteiros, verdadeiros. Ou seja, esse processo em que nós nos tornamos pessoas completas, onde o conhecimento, as emoções, os sentimentos, o corpo, os desejos tudo o que envolve a vida, o trabalho, o dia a dia, as rotinas mais comuns e ordinárias, tudo que envolve a nossa vida estão integrados. Fazem parte de um todo. Não são coisas distintas, não são compartimentalizados. Não são compartimentos onde aqui eu vivo a fé, aqui não eu vivo a fé no mundo da igreja porque aqui eu tenho um ambiente seguro aqui eu sou compreendido, a minha linguagem é clara as pessoas me ouvem, entendem o que eu falo mas amanhã no meu trabalho não a minha fé não tem nada a ver com o meu mundo profissional não tem nada a ver com aquilo que eu faço no trabalho não, a integridade é a maneira como tudo é amarrado e nós nos tornamos pessoas inteiras Maduras Completas Plenas Não seres fragmentados E a quinta palavra É sabedoria Que é a capacidade De discernir O certo do errado O bem do mal De discernir o melhor, o mais excelente, o justo e o injusto, mesmo quando o injusto é legal, discernir o verdadeiro do falso, a ilusão da realidade, ou seja, a sabedoria é aquilo que nós adquirimos ao longo dessa caminhada na medida em que nós respondemos ao chamado de Jesus, seguimos a Cristo, procuramos imitá-lo em tudo o que ele fez, procuramos obedecê-lo em tudo o que ele disse, vamos nos transformando a sua imagem e semelhança na medida em que enfrentamos as provações e ao enfrentá-las, na medida em que nós as vencemos, pela obediência a Cristo, pela opção de continuar seguindo a Cristo, nós nos tornamos pessoas inteiras, completas, e isso nos torna homens e mulheres sábios. Uma realidade bastante deficitária na nossa cultura hoje. Então essas cinco palavras, fé, provação, perseverança integridade e sabedoria elas estão intimamente conectadas na linguagem de Tiago nesses primeiros 12 versículos da sua carta fé, a resposta ao chamado de Cristo, provação, a maneira como a nossa fé é testada e continuamos seguindo a Cristo pela perseverança e essa perseverança, quando ela é completa, quando ela vai até o final, quando nós permanecemos estáveis até o final, ela nos torna pessoas plenas, completas, íntegras. E isso faz de nós, homens e mulheres sábios, sábios para viver. Eu queria, então, agora apontar para quatro propostas bem práticas que Tiago coloca nesses primeiros versículos, antes da gente terminar. Algumas propostas, para mim, bastante práticas, e de certa forma bastante simples, mas que precisamos ter elas de maneira bem clara diante de nós. A primeira delas, Tiago nos chama a manter a perspectiva diante de nós. Quando ele diz que precisamos receber com alegria os testes, as provações da vida, receber com gratidão essas situações que colocam a nossa fé em prova, em teste, ele diz que isso é uma experiência própria, comum a todos os seres humanos, mas alguns recebem isso com alegria. Entendem que essas situações da vida, elas dizem respeito à fé que nós temos em Cristo e que não há nada mais importante na vida humana, e particularmente para nós que fomos chamados por Cristo para sermos seus discípulos, não há nada mais importante para nós do que permanecermos seguindo a Cristo no seu chamado como discípulos, discípulas de Jesus Cristo, nada mais importante, então Tiago coloca essa realidade que envolve todos nós em perspectiva, ele diz olha, vejam de maneira bem realista e bastante positiva, de forma bem afirmativa todas essas circunstâncias. Elas não estão aí e elas não acontecem como alguma situação é, casuística, um acidente qualquer. Ele deixa bem claro que a aprovação é uma aprovação da fé. Não é um problema para eu resolver. Não é uma situação difícil para eu encontrar uma boa saída. O que eu preciso ter em perspectiva é que tudo o que acontece na minha vida, ela testa a minha confiança em Jesus Cristo. É isso que precisa ser mantido em perspectiva. E Tiago diz, receba isso com alegria. Abrace essas realidades com grande expectativa porque elas é que nos ajudarão a perceber se nós estamos em Cristo ou não, e se estamos seguindo a Cristo ou não. Segundo, manter a constância. Esse é um tema que Tiago coloca, quando ele trata da sabedoria, ele fala que muitos de nós vivemos como ondas que são sopradas pelos ventos, ou seja, pessoas que são levadas. Elas perderam a sua capacidade de permanência. A fluidez é uma característica da nossa cultura. Nós somos, hoje até, pelas características do mundo que nós vivemos, nós somos inconstantes. É como se um tsunami cultural varresse tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é verdadeiro, e de repente nós nos vemos sem princípios, sem valores, sem conceitos, sem nada que seja sólido. Esse é o tema recorrente desse sociólogo polonês que faleceu o ano passado, Zygmunt Bauman, e ele criou essa expressão da sociedade líquida. E a diferença entre a água dos estados sólido e líquido é exatamente essa. No estado sólido, as moléculas elas se movimentam muito mais lentamente, de maneira muito mais estável. No estado líquido, elas se movimentam de forma de Ordenada e, e numa agitação enorme e ele descreve, usando essa imagem a forma como nós vivemos hoje então nós vivemos a perda da sabedoria numa cultura tecnológica fluida como a nossa e Tiago então diz que muitas vezes Deus deseja fazer de nós pessoas sábias, mas nós não somos, porque nós somos pessoas de interesses, vontades ambíguas. Ora queremos, ora não queremos, ora somos, ora não somos. Ora estamos aqui, ora estamos ali nós não temos nenhuma estabilidade e não sabemos o que queremos e nem para onde vamos e Tiago diz que para essas pessoas de ânimo, de disposição inconstante para essas pessoas dificilmente Deus as tornará as tornará sábias. Então nós precisamos manter a constância. A fé nos torna constantes e quando somos constantes, Deus então nos torna sábios como dádiva da permanência. Nós seguimos a Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor que nós seguimos, ele tem constância, permanência. Em terceiro lugar a necessidade de manter o realismo em relação à vida, em relação aos dilemas, em relação às situações as mais diferentes que nós vivemos. E ele diz aqui no verso 9, ele traz uma analogia, uma comparação interessante que o irmão de condição humilde, pobre, ele precisa aprender a se gloriar na sua dignidade. Mas o rico na sua insignificância e Tiago aqui está se dirigindo prioritariamente ao rico porque Tiago reconhece que a nossa condição a nossa, aqui, nós a nossa condição é muito mais desfavorável à fé do que a condição do pobre porque o pobre uma vez que ele não tem onde se apegar e não tem onde se agarrar ele então se gloria Talvez na única coisa que ele tem Quando tem E quando tem consciência de que tem Que é a sua dignidade Mas o rico Ele facilmente deposita a sua confiança Na sua riqueza Nos seus bens No seu patrimônio Na sua estabilidade profissional E Tiago diz que que o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, sua flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto e assim é a vida. A vida de quem confia naquilo que passa, naquilo que não tem permanência. Então, é importante manter o realismo diante de nós. Nós nos apegamos a coisas que passam, e quando o tsunami vem, seja ele numa experiência pessoal, seja ele numa enxurrada cultural, nós nos vemos completamente perdidos. E por fim, manter a visão. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Manter essa visão clara. Nós estamos caminhando e o nosso destino é esse encontro com Jesus Cristo. Esse é o nosso destino. Essa é a razão da nossa existência. E Tiago diz, escrevendo para cristãos, vivendo em períodos de dispersão, e de grande perseguição, ele escreve para esses cristãos dizendo: Olha, permaneçam, permaneçam na fé em Cristo, permaneçam a despeito das provações, sejam perseverantes, mantenham-se firmes e fiéis, seguindo a Cristo. Não importam os problemas e a intensidade deles mantém os seus olhos voltados para Jesus vocês foram chamados por Cristo vocês confiam em Cristo vocês seguem a Cristo permaneçam em Cristo e ele diz que depois de terem sido chamados por Cristo terem respondido em fé e obediência a esse chamado depois de terem passado por todos os testes e terem permanecidos em Cristo e na fé em Cristo, eles então receberão a coroa da vida. Essa coroa que Jesus tem reservado para todos aqueles que o amam acima de todas as outras coisas. Manter a perspectiva, acolher com alegria os testes da fé, então lembre, a provação não é da sua paciência, a provação não é da sua resiliência, a aprovação não é para saber se você é capaz disso ou daquilo, a provação é sempre uma aprovação da fé, ela sempre diz respeito a Cristo e ao chamado de Cristo, se estamos caminhando com ele em obediência ou não, mantenha a perspectiva, Mantenha constância Veja se você não é uma dessas pessoas Que sobe e desce Vai e vem Aparece e desaparece Faz e deixa de fazer Sem constância Essas pessoas, diz Tiago Não alcançarão a sabedoria Não experimentarão essa dádiva de Deus E olha, estamos assim de gente desse jeito pessoas já idosas pessoas que deveriam ter maturidade e vivem agitadas sendo sopradas por ventos hoje até bastante frágeis bem calmos mas não tem mais permanência alguma mantenha o realismo não deposite a sua confiança naquilo que passa e por fim Mantenha a visão, o foco. O nosso destino é Cristo e receber dele a coroa da vida. Que Deus nos ajude assim a termos fé e a integrarmos essas cinco expressões que compõem o sentido de uma fé verdadeira e bíblica. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra tão viva Tão simples, tão clara Tão objetiva Mas que tantas vezes encontra em nós Uma resistência confusa Muitas vezes estúpida De corações resistentes Ajuda-nos, ó Deus a te ouvir com clareza, a responder com fidelidade, a andar com constância, a integrar todas as expressões da nossa vida. E por fim, viver na tua presença com sabedoria e discernimento até o dia em que nos encontraremos contigo. No nome de Jesus. Amém.